0: E a senhora pode mostrar algumas orações pra gente? É, você, aí eu posso vencer a minha mesura que eu beijo. Uhum, tá. Posso pegar a chave do nosso carro? Tá, Porque pode. a gente viaja bastante com é, a já E a oração é força, remédio pura. A oração é que nos ajuda. Uhum. Se pegando a Jesus é através da oração, né, querida? Vezes de espinha da caída, que é aqui no estômago. Beijo uhum. de arca, que é aqui. beijo de afogado. A pessoa sabe afoga que a pessoa vê também.
1: Afogado. Afogado. É quando, tá? Se come alguma coisa.
0: Que... É, a pessoa com ah. que é uma, uma espinha de peixe, uhum. um, um pedaço de carne maior e tanto. Uhum. É, a pessoa vem aqui. E fez muitas vezes duras. Uhum. E, e para cada uma tem uma oração diferente ou é a mesma? Essa aqui é beijo é para tudo. Essa é uma vez que eu vou dizer vocês, posso começar, querido? Eu que eu
2: Por Poranduba Poranduba Poranduba
3: Poranduba 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui a pesquisadora e socióloga Tadiane de Amorim, responsável por um trabalho maravilhoso sobre as benzedeiras em Florianópolis. Tudo bem, Tadiane?
1: Tudo jóia, tudo certo, prazer estar aqui com vocês.
3: É prazer com certeza é nosso. E então eu queria que você, para a gente começar, né, se apresentasse para os nossos ouvintes com as suas palavras e especialmente dizendo né, de onde que você veio. Isso é aí de Florianópolis mesmo?
1: Isso, eu sou de Imbituba, aqui pertinho no sul de Santa Catarina, pertinho de Florianópolis, mas moro aqui há um tempão. Eu sou professora universitária na Unisul, trabalho com patrimônio cultural e sou socióloga.
3: Na sua infância, você teve contato com bens com benzimento? Isso foi uma coisa que fez parte da sua formação cultural?
1: Isso, fez parte, sim. Lá em Bituba, é, era muito comum, era algo que perpassava a, a minha infância, a adolescência. A gente é, ia ser benzida né? A, toda a família praticamente tinha uma ou mais benzedeira minha avó é, paterna que eu tive pouco contato, na verdade era benzedeira também, o que era algo bastante comum é, naquele meio que a gente vivia em Ituba, uma cidade é, com muitos pescadores uma cidade com uma colonização mista né? como a maior parte do Brasil questões indígenas afro-assorianas e catolicismo popular muito forte E nisso a benzedeira fazia parte da nossa da constituição Da nossa organização de vida, da nossa saúde, da nossa fé e Eu lembro bastante, sim, de ter ido nas benzedeiras Para resolver os problemas de pele que eu tinha hum, e, Pele?
3: Tipo é, cobreiro? Tipo
1: pereba, popularmente falando Como é que é? Pereba? Você falou? É, não, você falava é, é machucado assim na pele, né? Sei lá, talvez uma dermatite uhum. né época. A gente falava pereba lá, né? E a benzedeira botava umas bananas, cortava um negócio com faca. E a parada, lá funcionava, assim, né?
3: É, como é que era o benzimento? Ela era é, com mesinhas, com é, imposição de mãos, oração, ou era tudo?
1: <risos> eu acho que era um misto das coisas, assim. Tinha umas que, era, que a mãe tinha muita fé nessa senhora lá de Mbituba. Ela, ela tinha, era na sala da casa dela e tinha uma mesinha, eu acho, que com os santinhos. Ela rezava passava uma faca. Né? assim, passava sobre a pele onde estava machucada, fazia umas rezas, mas tinha coisa do, do uso de plantas também, indicação de chás, de lavação com chás, essas questões, é, mas na, na minha na, na fase adulta parei um pouco com essa prática, mas ao ter filhos precisando de algumas situações, também, de novo, recorri ao bendimento. <risos> né? Então, isso perpassou assim, a infância, deu uma trégua ali na adolescência, digamos, mas depois, com um filho pequeno, de novo, a bencedeira fez parte aí da minha... da constituição ali da, da, da saúde dos meus filhos também.
3: Que legal. Como é que isso virou um projeto universitário?
1: Então, na verdade, isso não é um projeto universitário, é um projeto que foi é, patrocinado inicialmente pela, pela, lei de, pela Lei de Cultura aqui de, de Santa Catarina, né, o Prêmio Elizabeth Anderle, que concorri hum. junto com os colegas da empresa na qual é, né, atuávamos, e uma empresa de arqueologia e patrimônio cultural, e a gente colocou, o projeto ele foi aprovado. Então ele foi desenvolvido no âmbito dessa empresa, eu coordenando. Aí isso foi em 2017 a gente ganhou esse prêmio, em 2018 a gente desenvolveu esse trabalho. Eu e meus colegas assim,
3: eu vi no, é que eu tinha visto no, no seu Lattes, ele ali na parte de projeto de pesquisa, né?
1: Isso, é um projeto de pesquisa, mas não teve envolvimento direto com a universidade na qual eu trabalho. Já em 2018, a gente e, e começamos a desenvolver, eu coordenei esse projeto, a minha colega na né, época estava aqui, a Bruna Donato, que é antropóloga, né, participamos, Teve envolvimento tudo em família do meu filho que fez umas fotografias e, e a gente foi, foi desenvolvendo projeto, mapeamento mesmo, indo na, em Florianópolis, né, o projeto Ed envolve só Florianópolis, ia nas comunidades e perguntava: conhece uma benzedeira por aqui? Conhece uma benzedeira por aqui? Né, então a gente ia, né, o primeiro foi esse é, caminhar pela cidade mesmo. Né, e perguntando em vários locais, na, salões de, de cabeleireiro de bairro, vendinhas de bairro, nas pessoas que a gente encontrava na rua, postos de gasolina, ia nos comércios locais, assim, e nas em, gente que encontrava na rua ia perguntando. E nisso a gente ia, alguém ia indicando alguém que indicava alguém, e assim a gente foi mapeando as nossas benzedeiras que é, fazem parte do projeto.
3: No total foram quantas?
1: No total, nesse no decorrer do mês, de, do ano de 2017, a gente colocou no mapa 17 benzedeiras. A, a gente encontrou outras benzedeiras e benzedores que não desejaram estar no mapa. Ah, é? Porque, é, porque estar no mapa, é sabia que seria uma divulgação. Então, para algumas benzedeiras, o benzimento se dá no âmbito mais... É, Íntimo. Mais íntimo. É, é algo para se fazer para os seus vizinhos, para os seus familiares, mas não para pessoas que não conhecem diretamente.
2: Uhum.
1: É, então, algumas pessoas desejaram não, né? Não quiseram estar nesse mapa. Então, nós tivemos ali as 19 benzedeiras e bezedores Um faleceu, uma faleceu, já com 105 anos, a dona Hilda, ela da é, que benzeu por mais de 90 anos, ela venceu as pessoas de Florianópolis, né? ela, eu acho muito, muito bacana, ela, ela abriu a casa dela até o final da vida dela, assim, para receber as pessoas que ela não conhecia, que ela não sabia quem eram, é, eu acho isso muito interessante, desse processo que a gente é, vive, numa né? uma cidade que se transforma tanto e que ainda se permite esse tipo de de relação, né, de relação social que é abrir a sua casa para receber para dar conforto para uma pessoa que tu não sabe quem é tu não sabe de onde veio tu tu não tem uma relação íntima com aquela pessoa mas a pessoa se diz precisando ali de algo e a pessoa né a está disposta a atender então eu acho isso muito muito tocante né que isso ainda perpassa as nossas relações tu <risos>
3: E como é que foi o contato com essas bezerdeiras? Vocês é, visitaram, conversaram com elas, fizeram, é, é, tiveram uma, uma presença ali com elas ou foi mais assim para saber onde é que elas estavam mesmo? A gente
1: teve uma presença bem, bem marcante. Assim, a gente ia na casa delas, conversava, é, explicava do projeto e depois íamos de novo para gravar em áudio, é, fazer as fotografias depois retornávamos para mostrar o texto que havia sido escrito, para ver se havia concordância na divulgação daquele texto. Então, a gente acabou estabelecendo relações bastante próximas com essas benzedeiras, o que me dá uma relação agora de muita confiança, elas têm muita confiança nesse trabalho é, e que nos permite fazer várias parcerias que a gente vem fazendo agora, no decorrer desse ano de 2019. Então, no final de 2018, foi feito um mapa físico. Né? A gente entregou pessoalmente para cada benzedeira e benzedor esse mapa. E foi um momento muito bonito desse trabalho, foi a entrega do mapa. Né? Porque elas se viram, a gente fez o, o mapa, foi, foi pensado, né? é, conjuntamente com o artista plástico daqui, o Edmilson, que é... Edmilson Souza, que é o um trigo, e a ideia foi dele, inclusive, de botar as fotos das benzedeiras no mapa. Então, tem um mapinha assim de Florianópolis, e a gente puxa onde cada uma mora, né? A gente fez já referenciado, então, onde cada uma mora, tem a foto da pessoa. E não tem o um endereço, o um telefone, contato, por uma opção nossa, né? Eu já digo por quê. E, e ao entregar esse mapa, elas se viram parte daquele patrimônio cultural e elas se reconheceram, né, é, ter a sua imagem impressa, um algo que, que é um processo tão bacana que é o benzimento foi super interessante, foi algo muito comovente assim, é, muitas se emocionaram e, e efetivamente a gente viu que com pouco que a gente algo que parece que não não é tanto né, para quem, às vezes, está acostumado com o processo de academia, coisas muito grandes, ter um mapa ali que é esteticamente muito bonito, ter a foto delas, ter um texto bacana, é, foi algo muito importante para essa valorização do patrimônio. Então, a, a equipe né, que trabalha nisso é estudioso sobre o patrimônio cultural. Então, foi sempre essa perspectiva. A gente valoriza o patrimônio cultural a partir da valorização dos detetores dos saberes desse patrimônio. Então,
3: e é uma devolutiva, né? Assim, a gente escuta, a gente colhe essas histórias delas, mas entrega algo que elas podem se reconhecer, né?
1: Isso, isso, e se ver, e se entender como um grupo, conhecer as outras pessoas. E daí quando a gente entregou esse mapa, né, que foi muito, muito comovente assim para elas e daí para nós também, é claro, é, aconteceu algo que a gente não imaginava que foi a, o interesse de um público para nós assim, né, gigante em torno desse trabalho. Assim. Então, quando acabou o projeto, que tem duração de um ano, acabou o financiamento, a gente entregou o relatório para a Fundação Cultural Catarinense. Né, efetivamente, é, o que a gente tinha que fazer em termos de, de compromisso público, a gente fez com a devolutiva do mapa a entrega do relatório. Mas quando a gente entregou isso, eu digo que daí o projeto começou, uhum. né? Quando ele acabou, ele começou. O interesse foi muito grande, assim, então a gente, com a página que a gente tem no, no Facebook, é, teve 1.600 compartilhamentos esse mapa, né? De uma maneira totalmente orgânica.
3: É, a gente compartilhou lá no colecionador de Sacis também, o pessoal adorou. E acho Ei. que pode, pode ter inspirado muita gente a tentar buscar essas histórias nas suas próprias cidades, né?
1: Com certeza, então a gente teve muita gente nos procurando é, né, via as redes sociais e a gente fez, começou com uma interação muito grande e com essas pessoas que queriam e muitas gente que teve, como eu, né, tinha o hábito de se benzer na infância e parou por um tempo queria retomar esse hábito, mas tinha perdido a sua benzedeira e começaram a procurar as benzedeiras. Então, foi muito interessante que as benzedeiras nos relatam que depois da divulgação do mapa... Claro, teve divulgação do mapa né, via rede social, teve televisão, que é algo ainda né, bastante importante para essa divulgação local aqui. Né, teve, então, televisão, teve jornal impresso.
2: Uhum.
1: É, nisso, as benzedeiras começaram a ser muito procuradas. É, tanto que a Dona Undina, né, que é hoje a nossa benzedeira que está ali no mapa, que é a mais idosa que a gente tem ali com 86 anos, a Dona Ondina disse que as, sempre teve gente que foi na casa dela procurar ela, né? Em, em quase 80 anos que ela começou a benzer muito criança. 80 anos ela recorrentemente ela benze, mas ela disse que às vezes iam cinco pessoas, seis pessoas né, na casa dela. Agora uhum. elas chegam aí 90 pessoas, 100 pessoas por dia na casa dela. Né? Por e ela... dia? <risos> Como, ela... Como ela tem uma energia incrível, assim, ela diz que está tudo certo, ela gosta de benzer e quer continuar fazendo isso até os últimos dias. Então, teve uma mobilização muito grande assim, em torno do trabalho na procura dessas benzedeiras. É...
3: Deixa, deixa só para a gente entender como é que funciona. É, há uma troca financeira, há uma troca de, de oferta ali para o benzimento ou ele é totalmente voluntário?
1: As elas falam que ele é totalmente voluntário. É, é, claro que se a gente retroceder isso em num práticas de 50 anos atrás... A, a gente vê práticas de muito mais reciprocidade.
2: Uhum.
1: Né? Ainda que, que era gratuito há 50 anos atrás, era muito comum as benzedeiras receberem uma galinha, Sim, ovos, isso que eu pensei. <risos> manteiga, leite, porco. Né? A, a, tem uma benzedeira que a dona, a dona Sueli da Barra da Lagoa, ela comenta que quando ela era muito jovem, ela ganhou um porco. E, e, e quando vendeu um porco, ela ganhou um porco pequeno, o porco ficou grande, ela tinha, né, não, tinha, não queria matar o porco, porque ela tinha afeição pelo porco, <risos> vendeu o um porquinho e comprou uma, uma máquina de lavar roupa.
2: Nossa! Né?
1: Então, é, hoje não, não tem né, essa, essa questão de necessidade de pagamento, mas quando as pessoas me perguntam sobre isso, é, eu digo assim que é uma, é uma troca também, né? E ainda que não se precise usar a questão do dinheiro, eu acho elegante quando eu vou na casa de alguém, quando eu recebo um presente de alguém, eu oferecer uma troca.
2: Uhum.
1: É, então, quando eu vou pessoalmente me benzer, ou eu levo algum presentinho, ou eu levo alguma questão em dinheiro, mesmo que elas digam, ah, não quero. É, ajuda alguém, né? muitas participam de outros projetos comunitários, então. É, não, e pensa. Eu acho uma reciprocidade. É uma,
3: uma coisa também, assim, se não a gente. A pessoa está oferecendo seu tempo, sua energia, sua oração, e a gente está tomando tudo e sem entregar nada em troca. É meio injusto, né?
1: É. Porque tem pessoas, claro que assim, ah, tradicionalmente o benzimento não se cobra, elas falam muito isso recorrentemente, é um dom, se Deus me deu eu não posso cobrar, é, mas tem benzedeiras que são, que vivem como costureira, por exemplo,
2: uhum. é,
1: então ela é costureira, ela, a vida dela, né, a questão financeira, ela sobrevive através do trabalho dela, que é de costurar, para ela benzer, ela tem que parar de costurar.
3: <risos> Sim.
1: Né? Então, como é que ela vai sobreviver parando de costurar se é lei da costura que ela tira o sustento da, da vida dela, da família, enfim. Então, eu acho essa questão de, de pensar nesse, nessa perspectiva, eu acho, eu acho importante também, assim, né? Porque muitas vezes a, a pessoa diz, a ah, tradicionalmente é, não se cobra, mas tradicionalmente também tu não ia com quem tu conhecia, enfim, né, são outras relações, são outras situações, mas, assim, é, não, basicamente, não há cobrança. Bora,
3: e, e depois, agora voltando um pouquinho para pós-mapa, é, essas benzedeiras e benzedores, elas, eles passaram a se conhecer e ter uma, uma relação entre si de grupo depois do mapa feito?
2: Sim,
1: é, porque a gente está tentando cada vez mais. Então, teve alguns momentos que a gente conseguiu né, é, colocar as em grupo. Assim, a gente fez primeiro uma roda de conversa, foi o primeiro evento pós-mapa que a gente convidou algumas benzedeiras. Num, né, num, num local, que era uma livraria ali em Santo Antônio, e quando a gente viu tinha 50 pessoas reunidas em torno delas, e foi um evento super bacana, assim, e super interessante, então a gente viu que poderia né, tentar fazer mais. Aí, depois, o, o vereador aqui de Florianópolis, o vereador Marquito, que também né, é, nos conheceu através do mapa, a gente começou a ter uma uma relação mais próxima, a avó dele era benzedeira, ele trabalha toda na questão de valorização da cultura popular também, e ele me chamou para fazer um grande expediente na Câmara dos Vereadores, né? que seria um momento que a gente ia ter um espaço para falar sobre o projeto, e levamos, naquele dia, acho que quem 10 ou 12 benzedeiras e benzedores para dentro da Câmara de Vereadores em Florianópolis. Foi muito bacana, porque a galeria estava lotada. Assim, a gente teve um público gigante para escutar as benzedeiras e os benzedores assim, falando. É, foi super bacana, foi um momento assim, muito importante para elas estar tá naquele espaço, né, que é um espaço que tradicionalmente é, vira as costas né, para a nossa para essa população e estava lá para escutá-las, assim, então foi algo muito significativo. Depois fizemos mais algumas reuniões na Casa da Memória, em Florianópolis, e agora a gente está no trabalho, junto com a equipe do vereador Marquito também, de pedido de patrimonialização do Saber das com como patrimônio imaterial de Florianópolis.
3: Legal, não sabia e, e você sempre frisa, né Benzedoras e benzedores Quantos homens são?
1: Vamos pensar Três Que estão lá pra três
3: Você nota uma distinção, assim De gênero tão Muito forte Ou foi uma peculiaridade de Florianópolis?
1: Aqui Aqui em Florianópolis Acho que não Tem outros locais um pouco de, diferentes Aqui isso tradicionalmente É um, é um saber feminino
3: Uhum
1: né? tá muito ligado à questão do cuidado, das antigas parteiras. né? Então, era, é muito um saber feminino ainda.
3: E como é que, e, como é, que o, é o homem que trabalha com isso? Ele, é, você notou que tem alguma distinção do jeito que ele faz nas pessoas que ele atende, alguma coisa assim? Ou não necessariamente?
1: Tem, tem uma diversidade aí entre benzimento que é grande, assim, né? Para além da questão de gênero. Então, mas sim... Tem um dos homens desses, vou falar de cada um dos três homens, tem um dos, né, desses homens, o seu Bernardo, que ele, ele benze de coluna. Ele não faz assim. É, não faz movimentação para arrumar a coluna. Ele benze para coluna. Né? Então ele tem um é, Tipo, de...
3: espinhela caída.
1: E qualquer coisa que tu tenha de, de coluna, ele benze, mas, né, porque tem, uhum. tem aqueles movimentos que são bem tradicionais, que faz muito pra criança de arca caída ou espinhela caída, que é com movimento, que é uma, né, um, ali se ajeita, né, a, a questão da, da costela flutuante, aprendi isso aí, até com um método de benzedeira, que é fisioterapeuta, ele me explicou o que elas fazem ali da arca caída, o que que... É, o que, que a medicina faz, o que, que a fisioterapia faz, enfim é, mas não é isso, ele só faz ele não tem, né, ele não manipula ele benze mesmo e, e arruma a, a coluna né? então é super requisitado né? imagina, né? hoje em dia ele não <risos> tem problema de coluna então o seu Bernardo <risos> arruma, né? ele faz esse, esse trabalho já há bastante tempo o seu Carlos, ele é um benzedor, mas ele ele trabalha com com, ele é espírita E ele trabalha com benzimento Junto com os mentores espirituais dele Então ele tem até uma Digamos uma estética Mais de, de médico e tudo Porque ele trabalha com os mentores dele Que são médicos O seu, uhum. o seu Nildo Ele só benze de Zipra então, Não entendi Ele só que benze que é isso? de Zipra a zipra. zipra para quem não é de Florianópolis... <risos> Sim. Zipra é, um, é, é uma inflamação que dá comumente nas pernas.
3: Hum. Zipra. É <risos> não conhecia essa palavra. Então, ele, é. ele tem essa especialidade.
1: Isso, tem uma especialidade aqui dentro. Porque o benzimento, além da questão né, de gênero, tem essa diversidade. Entre as mulheres também há uma diversidade. É, de credos, de especificidades de benzimento. É, a gente tem benzedeira é, católica, do catolicismo popular, mas a gente tem benzedeira que é mãe de santo, a gente tem benzedeira que é hinduísta, a gente tem benzedeira espírita.
3: Isso, isso é maravilhoso. Eu ia, inclusive, entrar nisso agora... É... É, as pessoas, né, já que estamos aqui, passamos a pouco do 31 de outubro Todo mundo compartilhando a história sobre as bruxas e tudo mais E tem muita gente que faz essa identificação das benzedeiras com, com bruxas né? Acho que em Florianópolis, inclusive, a gente tem uma tradição das duas coisas Tanto bruxas quanto benzedeiras Você, você acha que tem realmente uma relação entre, essas, entre esses dois elementos?
1: Sim, né porque aqui em Florianópolis bruxa muitas vezes era quem tinha conhecimento de ervas né de uma medicina mais tradicional eram as conhecidas também como bruxas né tinha esses saberes e as bezedeiras sim tem essa, essa questão de de, de conhecimento da, das ervas conhecimento de emplastos né então tem essa relação algumas não gostam disso. Hum. É, como, como Florianópolis tem essa, né, essa questão de uma, digamos, uma, às vezes uma comoditização da nossa cultura, né? então esse elemento do fantástico, de algo como algo que é, leva a, a cultura a ser algo vendável, digamos assim, mas não necessariamente leva a uma valorização desses detentores.
3: Não sei se eu entendi direito, como assim,
1: então às vezes se procura numa, nessa questão de, de bruxas de Florianópolis de Ilha da Magia e tal uma estética que não é condizente com, com a estética que efetivamente acontece, né? Uhum. Então, alguma digamos, uma gume, gourmetização. Né, da nossa cultura, digamos assim, e que uma
3: uma espetacularização, talvez
1: isso uma espetacularização do que do que se tem, né, e que é... ou então uma às vezes uma busca de um passado que já não existe mais, né, como se naquele passado tivesse alguma coisa e no presente isso não tem tanto, né, então isso e, e, e não valorizando quem efetivamente está aqui, mas retornando a um passado que, que já foi né? assim, saudosismo enfim, é, eu acho que tem essa, essas questões o Franklin Cascais ele, é, ele mapeou muitas benzedeiras ele trouxe muitas é, rezas ali das benzedeiras que é extremamente interessante para a gente conhecer para né, entender mas, uhum. ao mesmo tempo, entender que essas coisas são dinâmicas e que se modificam e as benzedeiras né, elas são, não são mais só aquelas que moravam no interior, tal qual a gente pensava, né, mas elas são essas dinâmicas mas contemporâneas também.
3: Uh, a gente costuma pensar, por vezes, a benzedeira como como tendo esse fundo católico. né? Elas usam é, rosários, elas fazem rezas. É, e Aí em Florianópolis não é necessariamente assim. Então, eu tinha a impressão que pela colonização açoriana a gente teria muitas benzedeiras é, católicas mesmo.
1: A gente tem um misto, isso é bem legal assim, de a gente perceber. Eu acho que acredito que em outros espaços isso acontece também. A gente tem um misto de, de credos que estão sincretizados mesmo ali, né? Então mesmo a benzedeira católica ela usa uma conta, né? uma conta que é tradicional da Umbanda do Candomblé. E quando fala daquela conta, às vezes ela ela vai remeter aquilo como uma proteção mas não necessariamente remete aquilo como de origem de uma é, de uma religião né de matriz afro uma
3: guia né seria
1: isso né então quem né, que é tra tradicional de, de religiões de matriz afro então a mas se usa aquilo então tem tem é, que dizem assim, ah eu sou católica Tá, qual é o seu ritual de benzimento? Aí ah, eu bato duas vezes e vem o índio. <risos> né? É Mas é católica.
3: Uhum.
1: Entende? Então, assim, é, ao é, olhar isso de uma maneira mais diversa, se permite ver essa diversidade. <risos>
3: lá na minha família, né, tinha uma benzadeira que ela ia muito lá, que ela era o nome ou nome, o apelido dela era irmãzinha, e a irmãzinha dizem que ela tinha muito, muito poder, né, o benzimento dela era muito forte, mas aí quando o filho dela morre, ela, ela teria perdido um pouco da fé e ela não consegue mais atingir os mesmos resultados, <risos> Então não sei se você já ouviu algumas histórias parecidas, assim, né? De como que a vida pessoal acaba misturando ali com a capacidade dela de exercer um benzimento e como é que a comunidade a vê.
1: É, nessa questão você não percebeu nenhuma, mas, mas algumas falam assim: não, é, quando eu passar o meu benzimento, eu vou perder a força. Então eu só vou passar o meu benzimento no momento. Que, que eu achar que eu não posso mais, e daí, porque o meu benzimento vai perder.
3: Passar como, como ensinar para outra pessoa, dar o dom para outra pessoa?
1: Isso, isso ensinar para outra pessoa. Já outras benzedeiras, elas dizem, a minha reza é essa aqui, ela é alta, todo mundo pode escutar, ela, qualquer um pode fazer. Né? Então, isso também, até a questão do poder, né, se vai perder o poder, se outra pessoa vai assumir aquele seu lugar ou não, isso também é diverso. Assim, algumas dizem que ensinam e outras para qualquer pessoa que quer e qualquer pessoa pode benzer. Né? Tem uma benzedeira que diz a Camila que ela fala: benzer é bendizer.
2: Uhum.
1: Então qualquer pessoa pode benzer, né? só se encher de amor e de fé e que tu está benzendo. Ela diz assim: quem, né, principalmente quem é mãe tá benzendo seu filho o tempo inteiro que legal não, o que a gente tá fazendo, né? dando palavras boas é abençoando então benzer é bendizer e essa Camila que começou inclusive, para ver como é diversas coisas começou a se entender como benzedeira através da Umbanda quem chegou para ela e disse, tu é benzedeira foi um padre católico
3: Caramba.
1: e aí depois desse <risos> padre católico disse, não Camila o que tu faz é benzer então vem benzer aqui na igreja Ela fala, para mas eu sou da Umbanda Ela assim, tu tá bem dizendo Benzer, bem dizer, tu tá bem dizendo Tu tá abençoando, vem abençoar aqui na igreja <risos> E assim ela foi, né? E ver como, como tem né, nuances aí que são bacanas mesmo.
3: E como é que é a aceitação do benzimento dessa prática é, por, por igrejas neopentecostais ou cristãs que são é, tão reticentes com muitas das práticas da cultura popular?
1: É... Algumas benzedeiras no, nos colocam que o padre, isso para elas é né, nossa, muita fonte de orgulho, assim. O padre, a dona Ondina, né? Falando que o padre chegou para ela e disse a dona Ondina, a senhora é benzedeira? Ela falou só. Ah, então a senhora, se a senhora quiser, pode benzer com esse colar aqui, com, com esse rosário. E deu um rosário para ela, para ela benzer. E ela tem muita fé, porque foi o padre que deu. E o padre pediu que ela benzesse e tal, né? O padre, que legal. O padre pediu né a benção dela. E... Então, tem, por parte de alguns, né, essa questão do entendimento, até talvez do seu lugar como padre, de como isso é importante para as pessoas da comunidade, e tem uma valorização. É, já outros relatos, a gente escutou muito de família é, neopentecostais, que não permitem mais que a, que o, que a mãe, a sogra, a avó, é, continue benzendo porque aquilo ali não é mais algo, né, desejável dentro daquela família. Então a gente encontra sim, né, muitas das teve uma senhora que a gente encontrou no Ratones, ela muito orgulhosa do benzimento dela, foi bem curiosa, ela falou tudo que já tinha curado, que ela tinha, né, das plantas que ela tinha, mas ela disse que agora ela não benzia mais em nome de Jesus, né? Então ela ela era de uma religião neopentecostal e, e ela parou de benzer, mas ela quis bater foto conosco, quis explicar como eram os benzimentos, então ela tinha ainda um orgulho daquele momento que tinha passado, mas ao mesmo tempo ela se entendia que não devia mais fazer.
3: É uma, é, uma, é uma pena, né eu vejo isso repetindo tanto pelo Brasil, por exemplo, entrevistei vários artesãos já, que também estavam pensando em parar de fazer, porque na igreja falaram que aquilo era, era construir e adorar ídolos, né? Então é uma coisa que está perpassando aí todo o nosso país.
1: Sim, horrível, e... E daí, se a gente pega nessa relação que a gente tem, muitas vezes são mães de santo, né? Muitas das entidades que, que, que vêm para terreiro, elas vêm para benzer, né? Sobretudo as vozes é, E daí, com, essa, com, com essas comunidades, né? E vem toda a questão da, das matrizes de... É, religião matriz, de, 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 matriz, de matriz afro, né? O preconceito é gigantesco, assim. Gigantesco, então... É, ainda que em Florianópolis a gente vê uma valorização muito forte da benzedeira como parte da nossa cultura, e até uma aceitação é, mais, às vezes, de benzedeira do que mães de santo, a gente vê, sim essa questão dos neopentecostais é, entrando com uma força grande, assim, né, dentro dessa... fazendo esse serviço aí, né, que por tempos a Igreja né, Católica fez também, né, esse, esse serviço, né, de colocar isso como um grande problema, assim. E, mas é, é, é algo que, que, sim, acontece bastante. A gente viu muito dessa, das pessoas dizendo, não, agora a gente não pode mais, eu não deixo mais a minha sogra benzer, porque né, chegou uma pessoa aqui, devem todos os preconceitos, né? Chegou uma pessoa aqui que não
2: estava bem, porque não sei o quê e tal, estava com a fé né? Vem com retóricas dessas, assim, que a gente entende que é questão...
3: Não é o pedecostal? <risos> Bora topa! E sobre benzimento à distância, né? Isso, isso vocês encontraram a prática assim? Eu já vi, por exemplo, de pessoas que se o benzedor não pode ir, por exemplo, para benzer mordida de cobra, ele manda o seu chapéu <risos> e aí pelo chapéu ali colocando em cima do, do ferimento, você estaria sendo benzido contra a cobra. Vocês encontraram relatos assim por aí também?
1: Aqui a gente tem algumas benzedeiras que elas, é, por telefone, elas fazem o benzimento.
3: É. Maravilhoso.
1: É. Só que a, a questão que, que eu me coloco aí né, como, né, trabalhando nesse projeto de valorização do patrimônio cultural, a gente tem besedeira em qualquer lugar do Brasil. Né? Não é algo restrito em uma região. A gente encontra bezedira até né, na estava no jornal, a gente encontra bezedeira até em São Paulo, né, na capital. Uhum. Se a gente encontra bezedeira em São Paulo, a gente encontra em qualquer lugar do Brasil. Sim. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, de longe, querem telefone por uma certa comodidade. Uhum. Né? Então, não é né, porque tem uma multidão de cobra que está longe e a pessoa manda o um chapéu. Não, porque eu não quero sair da minha casa, porque eu não quero perder tempo de ir numa bezedeira. Aí, o que eu falo? Aí a prática não é para você. Né? Se você não quer se dispor do seu tempo para é, cuidar de, nessa, da, do seu bem-estar, né? é, eu quero o telefone porque é difícil ir até o Ribeirão da Ilha. Uhum. Não, né? Aí procura perto da sua casa. Assim. Então, claro, tem, tem algumas questões a gente entende, todo mundo tem o tempo da audiência hoje. Mas a benzedeira também tem o tempo dela, é né? as mesmas 24 horas ela se dispõe a atender. Então, é difícil sair da palhoça para ir até o Ribeirão da Ilha? É difícil, procurar na palhoça que vai encontrar. Né? Não precisa ir até o Ribeirão da Ilha, vai entre seus vizinhos, vai dar, vai dar o, a dificuldade de encontrar? Vai dar uma dificuldade de encontrar. Mas vai procurando, vai cavando que vai achar, não tenho dúvidas, assim, não precisa. Né? e até um lugar tão longe, às vezes tem gente que diz assim, ah, eu moro em Blumenau, eu vou aí para me benzer, eu para quê? Nossa. Procura em Blumenau, tu vai encontrar benzedeiras fantásticas, maravilhosas, né? Tem gente que diz, ah, eu sou de, de Chapecó, no é do estado, digo, gente, por onde, o, onde tem o contestado, aqui em Santa Catarina, a gente tem mais benzedeira e do porque em qualquer lugar, não, por onde monge passou, a gente foi... Plantando, né? Assim, entre plantando, plantando, e benzedeira. Então, né? Oeste de Santa Catarina, região do Paraná, já tem muita, né? Desde a Serra, toda a região do Contestado é uma região riquíssima de, de benzedor, muito pela questão, né? Além de tudo pela questão do monge também. Claro. É, então, então, não precisa vir para cá, né? É, mas tem que procurar, tem que conhecer os vizinhos, tem que fazer relações pessoais.
3: E você pensa em expandir a sua pesquisa para o Estado?
1: Então, se a gente pudesse, se eu pudesse, eu queria o um mundo inteiro, né? Falei, um benzimento <risos> intergaláctico, assim. <risos> a gente gostaria, assim, mas olha, é aquele momento do choro, né? Tá difícil até aqui, sabe? Esse ano inteiro de esforço pessoal, gastando dinheiro para continuar conversando com as benzedeiras, para encontrar outras... Encontrando muita gente bacana no caminho, gente que se dispõe a fazer registro. Então, é, tem um cineasta que foi comigo em Duas Benzedeiras, a gente fez filme né, que vai ser feito, vai ser lançado daqui a um tempo curtazinhos né, com elas. É, gente que está se dispondo a sair comigo para fotografar, gente que está se dispondo para muita coisa mas enquanto não tiver efetivamente investimento público, alguma coisa assim, fica muito difícil, só por esforço pessoal, continuar com esse projeto. Né? Então, a, a intenção era, né, a gente tentou, eu e a colega que está trabalhando comigo, a Manuela, eh, mandamos para os editais que estavam abertos aqui no Estado, a gente não foi contemplada. Eh, então, né, a vontade existe, o, o interesse por parte das benzedeiras e benzedores, a relação de confiança foi estabelecida, mas precisa agora, para continuar, precisa né, ter algum tipo de, de financiamento, alguma coisa assim que permita né, que, que pesquisadores se disponham do seu tempo né, mais do que a sua boa vontade para fazer, então o desejo é que a gente fizesse, tem muitos... É, eu trabalho em outra, é, por outra questão, né? não dessa do projeto de benzedeiras. Trabalho na região, do, é, região de imigração alemã, aqui em Santa Catarina, Pomerode e Jaraguá do Sul. E ali a gente tem, a, nessas duas cidades especificamente, é, a religião é protestante é, e tem muitas uhum. benzedeiras protestantes. Muitas bencedeiras, é muito, Caramba. muito interessante. <risos> eu
3: não imaginava,
1: é muito legal. E assim, aí o pastor, não, pastor, sabe que eu benzo e, 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 e tudo bem, me abraça sempre. E, e sabe assim, muita diversidade ali também, assim, muito interessante. Elas benzem muito, assim, né? Tem uma região com muita benzedeira
3: também. Eu recebi uma pergunta aqui de um ouvinte, né? Que achei muito interessante. Nosso ouvinte Daniel Medina, ele pede para eu perguntar. É, ele ouviu dizer que não se deve agradecer uma benzedora após a benzição. <risos> é, isso procede?
1: Procede, mas dentro daquela diversidade que a gente fala, procede para alguns, né? Muitas falam isso. Não, não se agradece. Por quê? Né? Elas dizem que quem beise é Deus, né? Então elas são só um instrumento, então tu não poderia agradecê-la porque elas são um instrumento, né? Então tem isso assim, tem gente que fala, tem umas pessoas me explicaram, olha, aqui aqui era assim, ali no na armação, né? Uma região aqui de Florianópolis, com bastante pescadores. Aqui na armação a gente faz o seguinte, tu tu vai, vai na bezedeira, tu espera o um negócio resolver quando resolver, tu vai lá e entrega o presente, uhum. uma, uma de, um paninho de prato, uma, né, enfim, uma toalha de mesa, uma toalha de banho, mas é, durante o processo não se agradece. Né? É isso que alguns falam, assim, eu, eu dou um jeito de agradecer que não, que não seja o benzimento, eu agradeço né, pela troca de carinho, pelo tempo que dispôs para mim, né, eu é, mas são as nossas concepções pessoais também, né? Eu não consigo Sim. sair da casa de uma pessoa sem dizer, né? algo assim para mostrar minha gratidão de alguma forma.
3: Poxa, maravilhoso. Para gente encerrar, é, você disse que não colocou, por algum motivo, o o, o, o telefone, o endereço das vencedoras e vencedores no mapa, né? Foi é, por quê? para evitar perseguição alguma coisa assim ou não necessariamente?
1: Para evitar tem um ponto da perseguição que a gente ficava assim, mas muito para para gente ter uma para gente ter um, uma, um cuidado com essas pessoas também, porque assim a maioria das pessoas que procuram bezerdeiras, como a maioria das pessoas do mundo são pessoas muito legais, são pessoas muito cordiais que entendem da, né, das realidades, das diferentes realidades mas isso, né, tem ainda que não seja a maioria, tem umas pessoas que não são, assim, tão legais, que não entendem que o tempo do outro é um tempo importante, tanto quanto o dele e tal, então tem pessoas que é, eu digo, olha é, pedem o um contato de uma benzedeira e eu digo agora ela não pode benzer que ela tá doente poxa, que chato, eu precisava me benzer, sabe? então assim, <risos> né essa pessoa não merece, né, assim não, não é capaz Sim. de dizer assim nossa, né, o que que houve que, ah, que chato, que ruim que ela tá doente, então assim então é, as benzedeiras têm isso, tem, tem benzedeira que teve uma, né, tá com processo de câncer, então assim, ah, essa benzedeira agora no momento não pode atender, tem benzedeira que as pessoas perguntam é, tem uma senhorinha que tá muito velhinha, eu digo, não, essa senhora não pode mais atender só ela só atende quem ela já conhece, quem é da, da região e tal, então e, por esses cuidados assim, né, das pessoas para às vezes elas alterarem o, o dia de benzimento, tem umas que benziam tal, tais dias, agora trocaram, então eu fico em contato, eu sei, daí eu posso falar para as pessoas que os dias de ir até a casa dela é dia tal e tal, por exemplo.
3: É, isso é ótimo, né? Eu fiquei imaginando aqui uma uberização do benzimento, né? Você marca por aplicativo, vai lá e a pessoa não pode, você dá uma nota baixa, que coisa horrível, né? Não é assim que funciona.
1: Sim, é, é eu acho que essa uberização aí da nossa, das nossas relações, às vezes, perpassa, né? Tem, é, tem gente que chega, a pessoa tá com, tem 80 e tantos anos, aí tem um dia que não tá bem. Né, não acordou disposta, a pessoa lá, né, no auge dos seus 30 anos, sadia, chega lá e diz, nossa, não me atendeu, poxa, não né? <risos> Acontece, querida
3: Perfeito, Tadiane, muito obrigado, uh, desse seu recado final para os nossos ouvintes, a palavra é toda sua.
1: Certo, eu só agradecer esse momento de, de estar aqui, né, dizer que as benzedeiras, Benzedores aqui de Florianópolis, elas são algo extremamente importante para a nossa cultura, como as benzedeiras e benzedores das cidades que vocês moram também, né? deve ser algo importante. Então, procurem a benzedeira que está aí, escutem as suas histórias, né? quem puder registrem essas suas histórias, entrem em contato ali conosco também nas nossas redes sociais, benzedeiras de Florianópolis, é, contando essas histórias aí, falando dos relatos das benzedeiras das cidades de vocês, a gente vai ficar muito contente em conhecer.
2: Gostou do programa? Eu espero que sim! Se você gostou mesmo, considere tornar-se apoiador no padrim.com.br barra saci ou no picpay.me barra colecionador de sacis. Gostaria de mandar um abraço aos nossos apoiadores, em especial a nossa mais nova apoiadora, Daiane Angolini, que está agora se juntando aos nossos queridos apoiadores Agatha Urzedo, Ana Lúcia Meregê, Daniel Burli, Daniel Medina, Daniel Renatini Demian Wallendorf, Diane Macagna, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman Geosi Silva, Guilherme Kruger Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Corde Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfard, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Schäffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Thomas Misfeld, Thiago Quevagate, Vitor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigada! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Vocês devem estar estranhando a ausência do Andrioli, mas ele me pediu para fazer esse encerramento, porque ele está com a garganta já comprometida com esse fim de semestre. Como vocês sabem, ele está dando aulas, né? Quer saber mais sobre Benzedeiras? Nosso apoiador Douglas Rainho tem um programa especial lá no seu podcast, O Papo na Incruza. Vou deixar o link para vocês. Um abraço, até a próxima!
0: Filho e Espírito Santo Deus meu Jesus Pai infinito A misericordioso e a vós eu peço Neste momento seja descido e recaído sobre o corpo Dessas duas filhas e este filho A chave do carro A casa o quarto e o trabalho deles Acho-se necessitados Para receber a graça Para ser curados pelo amor De vós Eu lhe benzo com as três pessoas a Santíssima Trindade é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, acompanhando as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Desquebrante quebrantes no que o comeu, no teu bebê ou no teu dormir, na tua casa, no teu quarto dormido, no teu trabalho no teu carro, ou no espaço de tua vida, para as ondas do mar, teu mal será levado em nome de Jesus. Doença que tiver na pele, ou no sangue, ou na carne, ou no nervo, ou nos ossos, é cortada e levada, jogada nas ondas do mar sagrado. Se não comes, comerás, se não dorme, dormirás, o anjo de tua guarda será o teu bom guia, e o teu advogado, advogar, teu lado direito, às costas e à frente, no espaço de tua vida, para as ondas do mar, teu mal será levado, em nome de Jesus. És forte e richo como foi o Jesus, no ventre da Virgem Maria, os nove meses, meses sem comer e sem beber. Ele foi alimentado, ele foi abençoado, peço misericórdia de Deus. O Divino Espírito Santo, derramando sobre o teu corpo sagrado, com essas palavras, o teu corpo há de ser curado, fortificado. O alicrinho é verde é abençoado, não foi plantado nem sameado. Da água de Cristo ele foi gerado, o teu corpo há de ser livrado e curado de todo o mal. É a virgem eterna, é a voz é a chave do saclaro, sendo servida fechar o corpo desses filhos, levando toda a maldade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o seu entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Livra, Jesus, de todo mal que assim seja. Essas preces eu ofereço, entrego a Deus e a Jesus e a Mãe Maria Santíssima, o Anjo de Guarda, o Divino Espírito Santo, que lhe cubra o seu Sagrado Manto, em nome de Jesus, que assim seja. Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus lhe abençoe e dê muita saúde e paz essa é a essa minha abençoe